0: 29, vou repetir, 29 podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone de Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Aos usuários Apple, deixem algumas estrelinhas no review para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. Assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Primeira conexão com o nosso invasor Vinícius Fernandes. dá Vini.
1: dá Eduardo. Maravilha, cara. Estamos chegando no 30. Quando chegar no 30, a gente vai fazer um card chamando o podcast uh, com a camisa do Obafame Martins, da Inter de Milão, ou a 30 de Clever Gladiador, quem sabe.
0: Quem sabe, né? E de volta ao ar, nosso terceiro invasor, Gabriel Correia. Saudades, Gabriel. Bom retorno ao Fit Invaders.
2: Obrigado, estava com saudade. Vim da terra que Jesus nasceu, né? Vim direto de Belém para gravar mais um programa com a gente aqui. The Pit Invaders a 30, eu vou reivindicar a 30 do Messi pro Vini.
0: <risos> já começou a briga. E quem respeita o futebol, quem trata o futebol com análise, reflexão e profundidade, que merece, é muito fácil de identificar nesse imenso recreio de quinta série, que é o debate sobre futebol. E Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba, está na nossa trincheira. Seja bem-vindo ao podcast The Pit Invaders, Guimarães.
3: E aí, gurizada, tudo bom? Prazer participar com vocês. É, já esperava esse convite há algum tempo. Chegou finalmente o convite, então... Muito obrigado aí pela, pela, pelo convite e estamos à disposição de vocês para a gente falar de, de um assunto que é fascinante que é o futebol. Né? You need to be a
0: É claro para todos que assinam o nosso feed, já são 29 episódios e não dá mais para ter dúvida, o The Pit gosta gosta de invadir o campo para discutir o lado não tão óbvio do futebol contra o império do resultadismo. Mas o assunto impõe uma análise, a Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções que disputarão o título nos mesmos 32 dias, divididas em 16 grupos de 3 times cada, clasificam 2 de cada grupo para falar de jogos eliminatórios. 16 avos de final, oitavas, quartas, semifinha final. Serão 12 sedes e o campeão seguirá jogando 7 jogos. Só que uma primeira fase com três times ímpar fará que um descanse na última rodada, sabendo o resultado que precisa para se classificar. Outra ideia é disputa por pênaltis para evitar empates. Enfim, resumindo, a FIFA precisa de grana, né, Gamer?
3: Eu acho o seguinte, é uma bela de uma questão política, né? Como foi também na primeira passagem de 16 para 24 seleções, isso aconteceu é, justamente quando o João Avelange assumiu a FIFA com mais força, para ter um pouco mais de poder político, e posteriormente, e aí já na era Blatter, de 24 para 32 seleções, que é o formato atual, é, no final dos anos 90, sabe? a transição. É, foi é, a de 98, Guima. Isso, é, pra, de 94 para 98, e eu lembro muito bem disso. Né? É, mas primeiro foi de 16 para 24, depois de 24 para 32 seleções. Eu não gosto desse formato de 48, para mim, o formato de 32 seleções já é um pouquinho exagerado. É... Inclusive, a justificativa da FIFA é que não existe só América e Europa pra dar chance para outras seleções de participarem mas aí a gente tem algo que é muito que é uma, uma conta óbvia uma matemática óbvia, quanto mais seleções é, sem qualidade maior é a possibilidade de a gente ter um nível técnico baixo e isso que a gente vai ter, mas é claro que as entidades mundiais, nacionais federais é, municipais, etc, estaduais do futebol, elas não estão muito interessadas em nível técnico apresentar um bom espetáculo. Tudo é entretenimento. E quanto mais audiência e faturamento a FIFA é, tiver com a Copa do Mundo, melhor. Então, que centros é, sem tradição consigam jogar a Copa do Mundo? Imagina a audiência, sei lá, uma Indonésia da vida, como não vai ser se a Indonésia disputar uma Copa do Mundo, né, gente? Vini, a gente teve um exemplo há
0: muitíssimo pouco tempo agora de uma expansão que foi da Eurocopa, né? O nível técnico foi lá para baixo, né, Vini?
1: É, o nível técnico foi lá pra baixo, se ganhou em festa, né, porque, enfim, alguns países que, que não estavam acostumados a figurar, que nunca tinham figurado no, no torneio, como a Islândia, por exemplo, e País de Gales, que até foram muito longe da competição, puderam participar, as torcidas fizeram um show, a Irlanda, que não, não participava um tempo, tem uma torcida também muito cativante, enfim... Foi, foi bem legal por esse lado, pode ser legal, de fato, uh, vai congregar mais povos, assim, né, a gente pode, pode falar isso, mas o nível técnico foi é comprometido, claramente, assim, não tem, não tem como negar que foi comprometido. O que mais me incomoda, mais do que o nível técnico uh, foi comprometido, porque a competição vai afunilar e vai chegar um momento em que vão, vão estar os melhores. Uh, mas na verdade é a primeira fase, o formato da, prima, da primeira fase. Acho que isso pode comprometer muito a qualidade e também a, a última rodada, né? Acho que a última rodada, com, com duas equipes podendo empatar, por exemplo, para se classificar, isso é bem provável num grupo de, de três equipes, isso pode comprometer muito a qualidade do jogo.
0: Ô Gabriel, uma coisa que incomoda muito nessa decisão da FIFA é que é só grana, né?
2: Yeah, é só grana e complementando né, o que o Vini e que o, que o Guimarães falaram, o número de vagas é muito curioso, né porque a África agora fica com 9 vagas e meia, a Ásia com 8 vagas e meia, então é bem aquilo como o Guimarães disse, a audiência, por exemplo, ela vai aumentar, obviamente, porque... A gente vai ter um da Oceania certo já também, a Europa vai ter 16, a América do Sul vai ter 6,5. Eu acho que prejudica inclusive as eliminatórias de, de todas essas eleições, porque na América do Sul a gente tem 10 eleições disputando 6,5, digamos 7 vamos classificar. Então, até o nível de competitividade das eliminatórias acabam sendo prejudicadas. E a grana são 2 são bilhões de reais que, que vão entrar nos cofres da FIFA. Dinheiro, audiência que eles vão ganhar e politicagem, porque vai ter muita seleção muito inexpressiva que vai se classificar para a Copa agora.
0: Gabriel, já que tu está de volta, já que a gente está com saudades tuas, eu quero saber o seguinte. José Maria Jiménez... Volante no Atlético de Madrid. O Simeonismo 2.0 flopou. E outra, só uma coisa aqui, é volante, volante mesmo que a gente está falando, não é um meio campista que a gente vê hoje em dia. Flopou porque a gente viu o, o, o Simeone propondo o jogo de uma forma mais, um pouco diferente do que a gente estava acostumado. A gente falou aqui é, em dois episódios sobre isso. O que aconteceu agora para voltar com o Jiménez?
2: É, eu achei muito interessante isso, porque ele mudou o Jiménez para a posição de volante, ao lado do Gabi ou do Koke mesmo, e colocou o Juanfran muitas vezes aberto pela direita à frente do lateral, né, em duas linhas de quadro, foi muito curioso. Agora, lembro que a gente falou né do Simeonismo 1.0, ali aquela mudança de propor o jogo? E curiosamente, na viagem de volta de Belém para cá, eu estava lendo o livro do Pepe, Outra Maneira de Ganhar, é uma biografia do Guilherme Balaguer, espanhol, que, que mora na Inglaterra, e justamente o Pepe falando, e o Cruyff também, né, que se o técnico não acredita na própria ideia, dificilmente ele passa para os jogadores. E eu acho que em algum momento, quando a defesa do Atlético de Madrid começou a sofrer mais, é, começou a ter mais dificuldades e o time também não ia bem na frente, o Simeone viu que essa ideia dele talvez ele não tivesse tanta confiança para colocar ela em prática. Então eu acho que ele acabou tentando criar outra forma de jogar mas que no fim ficou o balão, né? o Godin vai dar um balão para frente, a bola nem passa pelo meio de campo, e o Jimenez está lá justamente porque ele faz quando tá na zaga, rebater a bola e ele não sai jogando, o Coque está muito prejudicado por isso que a bola passa por cima dele, ele não vai sair jogando, o time não consegue jogar, o Griezmann estava numa péssima fase, ele não faz gol, ele fez gol agora há pouco, mas estava há muito tempo sem marcar, então eu acho que quando o técnico não tem a convicção dessa mudança, é muito mais difícil ela acontecer, e eu acho que ele vai voltar aos poucos para o Simeone que a gente está acostumado, duasinhas de quatro, saída em velocidade rápida, e acho que vai tirar também o José Maria Jiménez dali, né, porque como o zagueiro já provou que zagueiro sub-21, ele é um dos melhores do mundo na posição é, ele, ele quer claramente reestruturar
1: a defesa que foi o grande pilar né, do, do, dos seus últimos times ele ganhou a gente sabia que essa seria uma temporada mais experimental né? a gente mesmo comentou no, no, no podcast com a Tati Mantovani que é correspondente em Madrid uh, e a gente sabia que, que se cobrava muito, uh, que o time fosse mais produtivo ofensivamente e ganhou reforços para isso Uh, mas agora ele está perce tá percebendo que de repente a maneira mais fácil de ganhar e que o time está mais habituado é realmente fazendo um jogo reativo e um detalhe que eu acho legal, que eu, que eu fui buscar é que o time tinha o Atlético Madrid na temporada passada sofreu ao todo em 38 rodadas, 18 gols e agora nessa, nesse atual estágio já temos 17 rodadas né, transcorridas e ele sofreu 14 gols já no campeonato, então isso mostra bem assim o quão frágil a defesa tá na comparação direta com as últimas temporadas.
0: Guimarães, se a gente for analisar o histórico do Simeone no Atlético de Madrid, não é uma postura fora da curva. Mas se a gente avaliar para onde estava caminhando a estrutura do Atlético de Madrid, é um retrocesso. Né? E jogar contra o Eibar com o Jiménez de volante, quase um terceiro central, ele jogar sei lá, 10 metros, se muito, a frente da linha de backs. Ele deu 28 passes, só 4 passes no campo de ataque e interceptou a bola 7 vezes dentro da própria área. No mapa de influência da 442, dá pra ver claramente o Jimenez entre Godin e Savic. Tá ali, é o um terceiro zagueiro. Uhum, uhum. Muito porque quando o Eibar agrediu o Atlético pelas laterais, Jimenez era sim o um terceiro zagueiro, ele ia pra dentro da área. Como isso aconteceu várias vezes no jogo, a foto que ficou no mapa de influência da 442 é o Jimenez como terceiro zagueiro. Se, por um lado, não é uma surpresa na carreira do do Simeone no Atlético de Madrid, é um retrocesso, né, Guima?
3: É, eu acho o Rimenes muito bom zagueiro. Acho muito bom zagueiro. Acho um zagueiro de, de personalidade para a idade que tem, acho um zagueiro de imposição, mas eu acho bem zagueiro, viu? É, talvez seja um experimento e até essa essa esse comportamento que ele teve, que foi um comportamento de zagueiro na prática, talvez de volante na teoria, e, esse comportamento indica mais ou menos o que ele já está pronto para fazer e acho que faz muito bem. Acho a, a zaga Godin Rimenes muito bom Acho Savic muito bom jogador também, desde a época da Fiorentina, mas os dois uruguaios... Também acho. É, é, acho Savic muito bom zagueiro. Os dois uruguaios são zagueiros entrosados, são zagueiros aí prontos com com essa experiência do Atlético e da seleção. Eu não vejo o Rimenes como volante. Talvez seja só uma uma, uma, uma experiência aí do do, do Simeone para colocar o jogador nessa função. O próprio comportamento dele indica isso, comportamento que pode ser alterado, diga-se de passagem, se ele se sentir mais adaptado e fluente na função de volante, mas eu não vejo ele com características para ser um volante. Eu vejo até no futebol atual em poucos zagueiros a característica para ser volante. E digo mais, eu vejo mais em meias o recuo para compor a primeira função do que num zagueiro o avanço para fazer essa primeira função. E até gosto mais. É, na prática, vira um, uma linha de três. Eu acho que vocês já debateram isso em, outro, em outros programas. Da é, tendência da linha de cinco sem a bola e da linha de três com a bola. E daqui a pouco pode ser até um embrião de algo que o Simeone possa fazer relacionado a isso. Para pegar aqui o futebol brasileiro, o Rogério Ciene, técnico de São Paulo, é, em sua estreia como treinador está escalando o São Paulo com uma linha de 3 quando o time tem a bola e uma linha de 5 quando o time perde a bola como a gente vê em vários times já viu na Copa do Mundo e vê atualmente em vários times da Europa não sei se não é a intenção do Simeone no Atlético atual
0: talvez sim, Maraisco, talvez tenha captado bem porque a foto dentro do campo é essa, é Gimenes mergulhado no meio dos dois centrais, e Gabriel, Jimenez não é Thiago, né?
2: Não, não, Jimenez não é Thiago, e, e o, o Simeone estava acostumado com dois volantes, digamos assim, ele estava mudando aos poucos, né, porque ele colocava o Co, ele muitas vezes ele estava usando o Saúl é, de volante, que é volante de origem, na verdade, da, das canteiras do Real Madrid, virou um meia, um extremo direito, mas... Ele não estava tão acostumado a usar um volante-volante. E, e o Jiménez, é bem como o Guimarães disse também, é, é um zagueiro. Volante, acredito que não, não seja a posição dele, mas pode ser essa mudança, né? Quem sabe três zagueiros não seja a ideia do Simeone, porque contra o Eibar, eu vi pelo menos uma parte do jogo, foi sofrido. Conseguiu fazer o gol ali no final porque o, o gameiro está muito bem trozado com o Grisma, mas foi bem difícil e o Atlético de Madrid, olha, se duvidar, vai ficar atrás do Sevilla nesse, nesse campeonato espanhol, que eu acredito, porque o time de São Paulo está muito bem também.
0: Enquanto isso, aqui no Brasil, entre safra, é hora de janela, é hora de transferência, aquela parte chata do futebol. Vini, pelo menos eu não tenho visto na minha TL, uh, para minha satisfação, perfis compartilhando estatísticas, mapa de passes, hitmaps maps, jogadores underdogs que possuem características até melhores que os mais hypados. Um dia isso vai chegar nos clubes, né? O que você está achando dessa janela, Vini?
1: Eu, eu tô gostando dessa janela, assim, é uma janela que os clubes estão mais comedidos, né, financeiramente uh, não disporem tanto para gastar, A gente tá, na verdade o time fora da curva é o Palmeiras, né, esse, esse, esse é o time fora da curva, o time que tem investido muito, porque tem um aporte financeiro muito forte da Crefisa, agora os outros times uh, todos estão gastando comedidamente, e aparentemente com critério, né? É isso que eu tenho percebido, principalmente de alguns clubes que já tem feito bons movimentos há alguns anos no mercado. Por exemplo, o Botafogo, eu tenho gostado das contratações do Botafogo e da política de contação do Botafogo nos últimos anos. E eu achei legal, por exemplo, ele ele Botafogo trouxe o João Paulo, que fez o um campeonato interessante pelo Santa Cruz, que é ex-base do Internacional. O Tom Montige, que eu acho que pode render nessa estrutura. Também o Roger, que faz alguns gols, o Ataque Paranaense mesmo, apostou num veterano que é o grafite, mas que eu não acho também por contexto do Atlético Paranaense uma contação ruim. O Felipe G2, que fez um bom brasileirão, e o que tem me chamado também a atenção nessa janela é que eu tenho achado os clubes nordestinos também com alguma ambição, principalmente a dupla Bavi. É verdade. A, a dupla Bavi, o, o Vitória. Uh, alguns refúgios aqui do grande sul né? a gente pode uh, citar o Jefferson o Fred, o Costa, mas por exemplo, uh, contratou o, o Clayton Xavier que era um cara que eu, que eu imaginava que ainda teria espaço em clubes grandes ainda, acho que seria bastante útil uh, no clube grande, o Gabriel Xavier também o Dátolo, então uh, o Vitória realmente investindo, uh, o Bahia que é um clube que vem se reorganizando uh, pelo menos as informações que a gente tem de maneira bastante profissionalizada já há pelo menos uh, uns dois anos assim ou um ano e pouco uh, também fez algumas contratações interessantes contou o lateral Armeiro que que era do, do Palmeiras uh, o Edson volante que era do Fluminense também acho acho um, também para aquele contexto uma boa contratação e também temos temos o time que obviamente foi que mais contratou que foi a Chapecoense que também fez computações que ao meu ver também foram Uh, criteriosas, assim, pincelando os jogadores, e a gente imaginou que isso fosse acontecer, né? A gente já elogiou tanto a, a gestão da Chapecoense em contratações, ela mesma já se posicionou uh, dizendo, alegando que, que, que não, preferia que os clubes não Emprestasse jogadores sem muito critério, porque ela tinha um critério de, de busca e de prospecção de atletas, e isso se nota nas escolhas né, que eles vêm vêm fazendo.
0: O Guimarães, a gente já tem a contratação mais Football Manager da janela, que é Pisculite no Vitória. O Vitória. <risos> o Vitória tá achando um time coerente entre contratações
3: e técnico? Olha, uh, e aí, Guimarães. É, tem outras também, meio Football manager, manager né? Hoje você falou no interesse do Droga, por parte do Corinthians, 38 anos, estava é verdade, verdade. na liga norte-americana. É, o próprio esse jogador aí que o Grêmio está interessado, o próprio Beto Silva, é, é Beto Silva, o nome dele peruano, é também é uma contratação meio futebol Manager assim, uma coisa meio meio pouco cogitada porque ele é ele é um atacante peruano com filhos de brasileiros, enfim, uma coisa <risos> meio estranha. Mas, sobre o Pisculite no Vitória, o Vitória tá fazendo umas contratações uh, que foge um pouquinho da curva do próprio Vitória, são medalhões, né? Piscurite, Dátolo, Clayton Xavier, é um time de medalhões, medalhões e, e habituês de departamento médico também. O, o, os caras é, que o é Vitória tá contratando. Mas, é, eu tô achando essa janela um pouco, assim, inusitada. É, porque você tem um... Pela, talvez, depois de muito tempo, um, talvez desde o Corinthians da, da, da MSI lá, usando, que tem 10 anos já, lá, 2005, 2006, o clube fazer contratações tão poderosas e tão é, torcidas em relação aos outros, como o Palmeiras está fazendo. Eu não lembro é, recentemente de, de ter acontecido isso. E o clube fazer contratações com é, base no pacote, conseguir a de muitos jogadores numa era que os contratos são longos e que é, isso é difícil, o Palmeiras dispensou nove jogadores e está contratando é, na base do pacotão. Isso aí ninguém está fazendo no futebol brasileiro a não ser o próprio Palmeiras. Mesmo o Atlético Mineiro, naquela megalomania do Calil, ele contratava é, medalhões, sim, mas não com base num pacotão, super pacote, como o Palmeiras está fazendo. Isso aí é uma coisa que chama realmente a atenção. Mas, no mais, é, o Inter está com contratações bem específicas e bem, é, parafraseando o Argel, pé no chão, o Grêmio está com uh, contratações de grupo, de nível de grupo, acho que poderia reforçar mais, e os outros estão uh, buscando muito mais no ponto alto do que no volume, exceto o Palmeiras. Esse sim, chama atenção porque está uh, virando, está é, né, tá fora dessa curva o nível de contratações do Palmeiras.
0: Fora da curva e virando um pouco o fio também, né? já está demais, eu acho que já passou até da coerência um pouco com, com o Eduardo Batista, enfim, só vendo no ar do campo, Gabriel que está achando a janela.
2: Olha a, a janela, né, de, de contratações. Pelo que eu tenho visto, já falaram dos times que eu acho mais interessante, Que eu tô curioso para ver Palmeiras, Atlético Mineiro, mas mais ainda o Flamengo e o Botafogo, porque pelas contratações eu acho que o Zé Ricardo no Flamengo tinha encaixado o time muito bem com o Diego e agora ele vai ter que encaixar indo o Conca. Qualidade sempre é bem-vinda, mas são dois jogadores até um pouco parecidos, mas eu acho que tem como dar certo. O Zé Ricardo é um técnico emergente, mas que vem muito bem. Eu acho que ele tem tudo para dar certo também nessa função é, com esses dois jogadores. O, o Conca só para maio mesmo, na recuperação da lesão. E no Botafogo, o Jair Ventura vai ter esse trabalho também. né? São dois meses. o Camilo e também o Montijo, que eu acho que são até um pouco diferentes, não muito, mas que ele vai ter que encaixar da mesma forma Dois meias que, Claro que no futebol moderno é aquela coisa Todos marcam, todos compõem, todos preenchem espaços Eu quero ver na cabeça do torcedor Como é que vai entrar isso né? Se tem que escalar os dois pra frente, como é que o torcedor vai reagir Mas eu acho que os dois técnicos emergentes assim né? O Jair Ventura no Botafogo E o Zé Ricardo no Flamengo tem tudo pra encaixar esses caras bem Mas eu tô bem curioso mesmo Pra essa dupla Montijo e, e o Camilo E também o Conca e o Diego
0: É, vai ser demais essa temporada Promete Guimar, olha só, tem um cara de rádio A gente tem o Gabriel aqui com a gente também Eu queria saber de ti o seguinte ó, Tem espaço no mainstream para falar de futebol Deixando de lado o resultadismo puro O clubismo e os erros de arbitragem A paixão pelo jogo algum dia Vai ganhar algum espaço no cenário De absoluta paixão
3: e ódio pelos clubes? Bom, eu tenho umas uma teses Um pouco <risos> Um pouco próprias a respeito disso tá? É... Primeiro eu acho que passa por uma mudança cultural. A nossa cultura não é uma cultura de compreensão do jogo. É uma cultura de torcer pelo jogo. É, a, o público, em geral, ele não se dedica, não se debruça a essa tentativa de conhecer o jogo e de tentar, de fato, explorar todas as possibilidades do jogo. A cultura existente é uma cultura de torcer por um clube que joga. E aí, essa torcida tem uma compreensão superficial a respeito do futebol, somente a necessária para continuar torcendo e entender o básico, as pessoas entendem o básico, mas não entendem o, o fundo desse básico, né é, precisa mexer um pouquinho mais nesse balde para poder achar as outras coisas que o futebol pode apresentar, então passo para essa mudança cultural. A segunda questão importante é, é uma questão de comunicação, é, eu acho que às vezes E aí é uma crítica que eu faço A vários analistas táticos é, Tem muito analista tático que fala só pra si tá? Tem muito analista tático que fala pra, pra pouca gente Pra um clubinho fechado isso aí é uma coisa que se estende A vários nichos assim, da comunicação Onde as pessoas preferem se é, fechar em guetos Pra adquirir um certo senso de autoridade é, Só nós Isso aí acontece por exemplo no jornalismo cultural O jornalismo cultural tá cheio disso Agora que eu tô trabalhando O cultura tá cheio disso só nós conhecemos os artistas, as bandas, os uh, atores, etc. É, eu, mas, para chegar a esse mainstream que você falou agora há pouco, é necessário que se tenha uma comunicação de massa. O mainstream nada mais é do que comunicação de massa. E para atingir massa através da comunicação, tu precisa, primeiro, é não sei se com a mudança cultural completa, mas... Uma, um, uma alternativa cultural que possa, pelo menos, ter um público, um segmento determinado, você não precisa atingir o mainstream como um todo. Você não vai atingir o mainstream como um todo porque o mainstream pertence à gama internacional e ao seu fanatismo. Isso aí você não vai mudar. Você tem anos para mudar isso. Mas tu pode atingir, via segmento, via alternativa, um público dedicado a isso. E pode ser um público considerável, sim. Para atingir esse público considerável, é necessário que a gente tenha também um pouquinho mais de comunicação, empatia. A gente não fala para ninguém, a gente precisa falar para o público, para atingir esse público. E essa empatia necessita de um vocabulário específico, de humildade, de se despedir desse senso de autoridade, que é, por vezes, meio falso. É, também somos pessoas que, estão, que, que aprendem diariamente. O senso de autoridade ele só se atinge quando, quando há o ápice. Nós não estamos no ápice. Então, eu acho que é uma série de circunstâncias para a gente chegar lá. Eu acho que melhorou bastante. O fato de, por exemplo, veículos de comunicação de massa terem é, em seus quadros específicos analistas de desempenho, analistas táticos, isso aí já ajudou bastante. O próprio, a própria rede social ajuda bastante. Ainda estamos no início, mas para atingir a massa, eu acho que a gente vai ter que mudar bastante a cultura em primeiro lugar e depois formando um segmento a nossa comunicação para este segmento.
0: Mas dá para sentir claramente que esse público tem aumentado, né, Guimarães? Se nota isso claramente. O interesse também se nota, né?
3: Tá, dá para sentir que esse público aumentou. A rede social ela ela consegue fazer isso. É, e eu acho que o termômetro falando em meio de comunicação de massa é a Globo. É, a gente não tem como ficar impassível às coisas que a Globo produz, porque a Globo produz o que é sim, tendência. Quando a Globo apresenta do jeito deles com os equívocos deles, com, aí é uma coisa bem especialista, com a, a, a superficialidade deles e com até é, a ingenuidade, por que não dizer, deles, uma mesa tática onde os bonequinhos vão se movimentando é, de, de uma maneira ilustrativa para um público altamente massivo, e a Globo tem um público massivo, a, a Globo não atinge só fã de futebol, atinge um de futebol e uh, o, o cara que não gosta e que tenta uh, ser atingido, tenta ser captado, capturado por uh, uh, uma, uma cobertura que está mais próximo do entretenimento, quando a Globo mostra uma mesa tática, é sinal que poxa, alguma coisa de importante as pessoas estão começando a reconhecer isso quando a Globo passa uma final de Champions League quando os canais abertos discutem abertamente os canais fechados, perdão, discutem abertamente isso eu acho que mudou bastante a rede social os cursos estão aí, o aprendizado mas ainda falta muito para isso se tornar pelo menos uma cultura de segmento e acho que é possível sim que é uma cultura de segmento mas também requer um grande senso de humildade de vários analistas táticos, tem vários que conseguem atingir público, outros que ficam só no mundinho, esse tempo eu tava vendo assim, o cara deve ser legal, sabe mas eu acho que não vai chegar a lugar nenhum se você estiver analisando, sei lá, um campeonato no México ou na segunda divisão da Bélgica, é... Tu tem que ter apelo naquilo que tu analisa. É, a gente falar de Sevilla e Real Madrid, daqui a pouco a gente vai falar de Liverpool, Manchester United, etc. Tem apelo. Segunda divisão da Bélgica não tem apelo, não. É verdade. Agora, outra, outra coisa,
0: Guimarães. Futebol é paixão. Absolutamente paixão. E aqui a gente vê isso claramente na dupla Grenal, para quem é aqui do Rio Grande do Sul. Essa questão da análise de desempenho pelos números... Ela não é contraditória, a paixão, né? A razão não se contradiz com a paixão nesse segmento, no esporte, no futebol, né?
3: Não. Uh, coração e cérebro caminham juntos. Que isso?
0: É, isso aí. É,
3: é, coração e cérebro caminham juntos. De nada adianta estar o coração entregue se o cérebro não, não responde. E vice-versa. É, a própria ciência trabalha junto com, com os aspectos emocionais. A ciência tem um lado emocional. É, na verdade, essa paixão... É uma paixão que se materializa Através da prática de campo De uma equipe pela qual O apaixonado Ele, ele, ele acaba tendo essa empatia é... Porque, Mas para isso se viabilizar É preciso que se tenha razão São duas coisas diferentes O modo como tu vai trabalhar no futebol Vai analisar o futebol E o modo como vai torcer torcer é legítimo que tenha uma paixão violenta, agora analisar criticar e entender, aí é uma outra história, aí requer um pouquinho mais de cérebro, as coisas caminham juntas é, só paixão se torna absolutamente caótico e no caos ninguém produz nada e só cérebro se torna absolutamente chato e aí a é chatice não tem esse apelo se fosse só cérebro a gente não estaria fazendo esse programa, a gente não, eu não trabalharia como comentarista porque uh, é chato né, tem que ter um pouquinho de paixão, tem que ter muita paixão e para viabilizar a paixão tem que ter
0: cérebro as coisas tem que me junto Vini, esse volume grande de, de jogos de esportes americanos na TV fechada no Brasil tem ajudado de alguma forma o espectador de futebol entender um outro tipo de análise e estatística isso contribui também para, no futebol, a gente avaliar de uma outra forma?
1: Eu, eu acho que pelo gosto da, da estatística, sim, porque a estatística ela caminha uh, junto com, com as transmissões norte-americanas. Né? Quem acompanha qualquer liga, não só o futebol americano, que talvez seja que tenha mais audiência no Brasil, mas que acompanha NBA e beisebol também, a estatística está do lado da imprensa há muito tempo, do lado dos clubes há mais tempo ainda. E, e quem gosta desses esportes Pega o gosto por isso e, e, e começa a gostar de ver o seu esporte Reportado e comentado dessa maneira E, e, daí, e daí, ou por consequência Quem também gosta de futebol Também gosta de ver o Futebol explicado sobre esse viés também
0: Ô Gabriel, outra coisa que a gente tem que pensar Aqui, né, até quando vai existir O mainstream, né, até quando O mestre vai ser soberano, porque aqui Nas nossas dicas futeboleiras, a gente já Deu centenas de possibilidades de análise mais profunda de futebol, livros, filmes, posts, blogs, perfis de Twitter, enfim, de tudo. Isso, também, isso tudo também ajuda a entender o futebol e, afinal de contas, quem quer ir atrás desse conteúdo tem onde achar, né, Gabriel?
2: É, no fim, eu acho que o mainstream ele sempre vai existir de uma maneira ou de outra. É, talvez a força dele diminua, se é que dá para dizer que... Pode ser assim, digamos, a força diminuir, porque a gente tem cada vez mais redes sociais, como a gente falou, e nas dicas mesmo, a gente tem diversos podcasts, a gente tem o próprio Pitch Invaders, que se não estivesse fora do mainstream, não, não estaria sendo feito no momento atual que a gente vive. Então, aos pouquinhos eu acho que são mais opções, eu acho que o mainstream sempre vai estar tá lá para mudar a massa de maneira geral, né porque se hoje a gente usa estatística, se hoje a gente fala muito de desempenho tático, técnico, é, fisiológico e, e, e tudo mais, eu acho que o mainstream tem um papel fundamental nisso, porque passa para muito mais gente do que hoje o, o pessoal que está por fora desse mainstream, digamos assim, é, mas, ao mesmo tempo, ele vai seguir lá para essas mudanças. Só que eu acho que a força dele vai diminuir ao passar do tempo com, com esse acréscimo de rede social, de programas, de podcast. A, in, a própria internet, digamos, aqui no Brasil a internet não é tão boa, e aí o cara não consegue ver, digamos, andando no ônibus, ouvir um podcast, ele acaba ouvindo rádio, ou nem isso, acaba ouvindo música porque é mais fácil, é mais tranquilo, tem lá seu MP4, seu, seu, seu iPod, enfim... Mas eu acho que, de uma forma geral, o mainstream acho que ele sempre vai existir. Talvez ele perca um pouco de força, porque a gente vai ter cada vez mais outros meios para se informar, se comunicar, enfim de todas as formas, e no futebol principalmente, né? cada vez mais a gente tem diversos Twitter, a gente tem podcasts para se informar e ouvir o futebol de outras maneiras e outros lados.
0: Highlight, eu vou aproveitar a dica do Guimarães aqui, de que razão e coração andam juntos e vou pela primeira vez dedicar meu Light, ao meu time do coração, o Inter da Copa São Paulo, que eu tenho visto e tem matado a minha carência de ver alguma ideia no time principal, que não aconteceu no time principal desde a saída de Aguirre, por exemplo. Talvez eu tenha potencializado a minha percepção por conta dessa carência e falar sobre o time que torcendo faz a paixão deixar tudo um pouco embaçado, mas eu vou tentar aqui e quero aproveitar para falar ou quero ressaltar um, o lado que eu vou abordar nesse highlight, deixando um pouco os jogadores de lado, embora o hat-trick de André tenha chamado a atenção... Mas como nós não somos resultadistas, eu quero destacar o conceito que eu estou vendo em campo. Eu estou vendo uma saída estruturada desde a linha de fundo. Eu estou vendo o goleiro envolvido na saída jogando com o pé. Eu estou vendo construção do cenário, marcação alta, pressing, movimentos de criação de espaços, toques rápidos com ritmo. Eu estou muito feliz de assistir o Inter na Copinha e tem pouquíssimo a ver com o resultado e isso. O que me seduz no que eu estou vendo é saber que ali por trás tem reflexão e pensamento nesse time. Por isso, meu high light vai para o Internacional de Porto Alegre, Colorado, na Copinha, na Copa São Paulo. Guimar, qual é teu highlight?
3: Olha, meu highlight é lamentar que eu gostei de mais jogos de futebol eu não consigo ver por conta do tempo que eu não tenho ultimamente. Né? Eu, tenho, eu tenho agregado algumas funções na minha vida que, inclusive, é, enfim, tem me deixado com pouco tempo para fazer as coisas. Mas é, eu vou ficar com um destaque do Alexandre Pato, que jogou muito bem contra o Barcelona, a gente transmitiu esse jogo e já real, Barcelona foi no domingo passado e o Alexandre Pato parece que tenta aí ensaiar uma, uma espécie de volta jogando um pouquinho melhor, jogando com disposição e se comparar o desempenho do Pato e do Ganso no Campeonato Espanhol atualmente são duas coisas completamente diferentes o Ganso é muito criticado pela falta de competitividade e ainda há uma esperança do Alexandre Pato não tem mais tanta assim esperança mas é, só sobre o teu highlight do, do, do Inter na Copa São Paulo o técnico é o Cobalquini né? e ele é um cara que eu entrevistei ele tem muita, muita ideia, muito conceito um então, treinador é extremamente conceitual e bem sintonizado com as coisas que acontecem no momento então não é uma surpresa também aí essa campanha do Internacional na Copa São Paulo mas vou ficar aí com esse destaque do Campeonato Espanhol até porque depois eu vou falar um pouquinho também sobre outro destaque no Campeonato Espanhol
2: Gabriel, teu highlight o meu highlight também vai para um jogo do Barcelona, mas agora, ontem, né, o jogo quando a gente está gravando nessa quinta, na quarta-feira, a classificação para as quartas de final da Copa do Rei contra o Atlético Bilbao, a vitória por 3x1, porque mais uma vez o Messi fez um gol de falta, então três gols na temporada, três gols de falta, mas eu acho que o meu destaque vai porque o Barcelona ganha, mas com problemas é, tem sérios problemas no, na troca de passe, teve muito espaço, é verdade contra o Bilbao e por isso conseguiu criar muitas chances, o Suárez fez 100 gols com a camisa do Barcelona, então vale o destaque porque foram 100 gols em 120 jogos, o Pistoleiro então mostrando que, pra mim, pelo menos o melhor centroavante do mundo, o melhor 9 do mundo, e o destaque eu acho que vai pro Neymar, porque ele não marcava a mais de 10 jogos, era uma maior jejum da carreira dele, ao mesmo tempo que eu acho que o Neymar vem jogando bem, também pelo Barcelona mesmo sem marcar, ele tem criado espaço, tem dado assistência mas, como ele é um atacante, eu acho que faltava o gol, ele fez uma baita jogada, acabou o pênalti, fez o gol de pênalti depois, então o meu destaque vai pro Neymar, que mesmo muita gente falando, ah, ele não tá jogando bem porque não tá fazendo gol, ele tá sendo importante numa nova função no Barcelona, que é cada vez mais alargar o campo, ele tá abrindo cada vez mais lá na esquerda e dando mais liberdade ou fazendo mais tabelas com Alba e tudo mais, mas tá, eu acho que ele tá no nível bem bem bom, mesmo não fazendo tantos gols como veio nesse começo de Barcelona. Vini, teu highlight?
1: O meu highlight é para a vitória do Southampton sobre o Liverpool. Uh, o jogo foi válido pela Copa da Liga Inglesa, pela semifinal, primeiro jogo da semifinal. Uh, o, o Liverpool foi amplamente dominado, né? jogou um time titular, com o que pôde jogar, na verdade, já né? está bem desfalcado. Uh, mas ainda assim perdeu para um Southampton Que não vinha numa boa sequência na Premier League né? Vinha de derrotas, três Se não, se não me recordo uh, Já sendo bem impressionado Uh, bem criticada, principalmente porque as últimas temporadas foram muito consistentes, o Southampton ele não vem jogando bem, mas fez um bom jogo contra o Liverpool, o Klopp inclusive uh, ressaltou a atuação do Lloris do, do Karius, goleiro alemão, que vinha sendo muito criticado, ele disse que se não fosse o Karius seria melhor, uh, seria pior, ele acha que tá até de bom tamanho, 1 a 0 mas se mostrou aí tranquilo, porque ele falou que, que tem o jogo da volta dia 25 de janeiro, não é só ainda, né essa fase da, da, Copa da, da Copa da Inglaterra é bom ressaltar, vai ter o jogo da volta em Anfield, isso deixa o Klopp Confiante, o livro não perde, uh, acho que faz quase um ano, já que ele não perde em Enfield, então é, é uma marca bem importante que, que joga a favor do clube mas não é um bom começo dos 2017 o Liverpool, ele não, ele não começou bem eu vou estender um pouco esse comentário uh, no preview do jogo contra o United mas essa derrota mostra que o time vem se ressentindo muito do fato de não ter um elenco, um elenco tão numeroso em qualidade, como outros rivais quando ele perde jogadores-chave, ele tem muita dificuldade de repor e o nível técnico do time decai consideravelmente
0: Vamos para o preview. O meu preview é muito contraditório, porque o meu preview uh, é um jogo que eu queria indicar muito para as pessoas assistirem, mas ele não passa no Brasil. É a abertura da Copa da África 2017 entre a dona da casa, o Gabão, e Guiné-Bissau. Não achei nenhum canal que vai transmitir para o Brasil ao vivo. Todos prometem passar gols melhores momentos, mas ao vivo não consta na grade. E olha que eu acho que vai ser uma baita Copa, viu? Porque só em ser Copa de Nações sempre tem uma vibração diferente. E esse jogo de abertura vai ser muito legal. Os anfitriões dirigidos por José Camacho quanto com a estrela Pierre-Emerick Abumeyang, encaro o Guiné-Bissau. Um time novo e cheio de jovens que atuam na língua portuguesa. A gente podia, inclusive, ter explorado mais isso com os nossos amigos do blog Lateral Esquerdo que estiveram aqui no episódio passado. Vini, eu vou te dizer uma coisa. Um dos destaques desse guiné Sal é Emanuel Mendy. Lembra dele ou
1: não? Bah, esse cara aí uh, se apresentou no livro para 2008, né? E, 2008 enfim, É, foi, foi um dos tantos caras aí que, né, que naquela época passaram Era a época em que o Liverpool contratava sem -se tantos critérios assim, tinha, um, tinha um elenco muito, tinha elencos muito grandes eh, Caras que passaram e ninguém lembra, que mal fardaram era, era, era bem frequente nessa época E ele foi um desses tantos caras Acho que se jogou 5, 6 partidas como titular foi muito
0: Ele é nascido no Senegal, criado na Espanha Jogou no Liverpool e representa Guiné-Bissau país e seus antecedentes Afinal de contas, oh, tá eu acho que... Tá que é... vendo que homem <risos> Eu acho, sim, que seria um baita no preview. Não achei ele na grade de transmissões do Brasil. Vamos ter que disponibilizar um link e compartilhar nas redes sociais. Mais do que esse Gabão e Guiné-Bissau, eu acho que a Copa da África toda é, é legal. É... Copa de Nações sempre é legal. E tem todo um colorido, uma alegria diferente. Vale a pena muito a gente assistir. Sai um pouco do nosso, do nosso conceito que a gente assiste todo dia. Nosso padrão de futebol. Vale muito a pena. Enfim, esse é meu preview.
3: Guimarães, qual é o teu preview? Eu vou ficar com o jogo da Liga Espanhola, na verdade é um replay do jogo que aconteceu hoje. É, hoje, pela Copa do Rei, 3x3, Sevilla e Real Madrid. Só que os dois, eles jogam pela Liga. No domingo, o jogo marcado para 15 para é, 6 da tarde, ou seja, 5 h 45 E é um jogão de bola porque eu gosto muito desse time de Sevilla. Eu gosto de, é, é do primeiro, primeiro, primeiro colocado contra o segundo. Real Madrid é o primeiro, o Sevilla é o segundo. Sevilla desbanca o Barcelona. Sevilla tem um time muito interessante, além do treinador, que pra mim é um treinador é, um dos melhores treinadores de conceito também do mundo, que conseguiu colocar um time e conseguiu tirar algumas peças muito interessantes desse time Eu acho que foi estreia, não sei se foi estreia acho que não foi estreia, mas é, hoje o, o Jovi Pitch, é, o Sevilla adquiriu junto a Inter de Milão e hoje fez gol, estreia hoje sim uma... E foi estreia dele, né? Ele fez gol contra o Real Madrid. Tem jogadores interessantes, tem o Ben Yedder, que é um jogador interessante, tem o Zonze que eu acho muito bom jogador, e pra mim está entre os melhores da liga. O Vitolo é muito bom jogador no, no, no time do Sevilla. Os argentinos são interessantes, o próprio Canevite, o próprio mercado, o, o Pareja, o Vieto, e muitos argentinos por lá. O Ganso sobra nesse time, mas tem outro brasileiro que joga bastante, e joga relativamente bem, que é o Mariano, o lateral direito. Eu acho muito interessante esse time do Sevilla contra o um Real Madrid que não sabe o que é perder, né, o Real Madrid parece ter chegado a uma excelência com o treinador não tão conceitual assim quanto o Zidane, mas com um tipo de jogo muito eficiente e com um time muito poderoso, então para mim vai ser o grande jogo desse final de semana pela Liga Espanhola Sevilha contra Real Madrid. Guimarãe, eu,
0: eu vou te explorar um pouco aqui só para perguntar o seguinte, Zidane é um grande treinador ou ainda não dá para dizer isso porque ele não passou por uma má fase e uma má fase também se avalia um treinador? É cedo, né?
3: Olha, é, é, é cedo, mas é, os indícios são bons. É, o Real Madrid é um time muito agressivo, é um time muito competente, muito eficiente, o time do Real Madrid. E é, isso aí, é claro, o, o, no componente humano, né, no componente de lida, de, de proximidade, o Zidane é muito bom com seus jogadores. Ele é um cara que sabe comandar grupo. grupo. É, no início dele foi um pouco titubeante, agora ele achou uma formação... Ele entende a sua formação, ele consegue dar liga para essa formação. A participação, por exemplo, do Casemiro dá uma importância interessantíssima é, no meio de campo rechado de craques. Você é, tem um jogador que muito mais pelo posicionamento consegue se destacar do que pelo brilhantismo técnico, porque o Casemiro ocupa uma região que é fundamental hoje para a maçã jogada, porque aquela região... De, entre as linhas dos zagueiros e dos volantes, ele consegue estabilizar Kroos e Modric, ele consegue tirar o melhor dos atacantes, eu acho o
2: Zidane um técnico muito promissor e com uma temporada muito boa no Real Madrid. Gabriel, teu preview? O meu preview vai para Everton e Manchester City, jogo no domingo, 10h30 da manhã, lá no Goodson Park, é, gostei da contratação agora do, do Everton, que foi do Schneiderland, vindo do Manchester United, eu acho que é um bom jogador que, que acabou não tendo tanto, tanta chance porque o Carrick domina a posição no time hoje do Mourinho e quando foi com o Van Gaal, mesmo assim, era o Carrick que dominava e, e com o Mois depois ele acabou vindo e tinha o Fellaini ainda também. E no Manchester City, o Guardiola, vamos ver se segue... Esse, esse entendimento quanto à Premier League, né, depois de fazer 5 a 0 é, na equipe do Weston jogando pelas Copas, eu quero ver agora na Liga, num jogo fora de casa bem difícil, porque o Everton tem, tem jogado muito bem, tem um centroavante que pra mim logo tá num time gigante, digamos assim, ou pelo menos maior que o Everton, que é o Lukaku, vem fazendo mais uma grande temporada, é, o Mourinho acho que se arrepende até hoje não ter usado ele no Chelsea naquela na sua segunda, terceira passagem pela, pelo clube, então acho que tem tudo para ser um baita jogo, dois times que priorizam a posse, que o Everton do Ronald Coleman, que é contemporâneo do Guardiola, então vai ser um jogo 10h30 no domingo, muito bacana aí para quem quiser acompanhar.
1: Uh, o grande jogo para mim nessa rodada na Inglaterra vai, é o jogo que eu vou indicar, que vai ser no domingo às duas horas no Old Trafford, a ESPN transmite Manchester United e Liverpool, é o grande clássico da Inglaterra, né, são os dois maiores torcidas, são os dois maiores campeões ingleses, uh, são os dois maiores campeões europeus do, do país também, então é um jogo que movimenta e mobiliza o país, de fato, um, um jogo que para a Inglaterra, para o Reino Unido, né, porque os dois, uh, os dois clubes têm muita torcida em outros países do Reino Unido, isso, isso é um troço muito impressionante e expressivo, você vai a outros países uh, da ilha, tu vê que tem muitos torcedores do United e do Liverpool, o Liverpool está em segundo, uh, não perde cinco jogos e o United também, o United vem numa sequência de cinco vitórias, né. Ah, finalmente o, o Mourinho parece ter uh, arrancado e engrenado seu United, uh, que está já começando a colar no Liverpool, e o Liverpool deu essa patinada na última rodada, empatou com uh, acabou empatando com o Southampton isso? Uh, uh, com, não, perdão com o Sunderland, uh, empatou com o Sunderland uh, fora de casa uh, deixou de, de encostar no Chelsea que tinha vencido, e viu outros times se aproximarem, o City que o Gabriel uh, comentou Uh, venceu o seu jogo O Tottenham está vencendo também uh, Vence as cinco uh, rodadas já E esses times estão colando na frente A gente já tem agora, a gente pode dizer Agora na vigésima rodada, a gente já tem aquele bloco Que se espera, né? A gente tem Chelsea e Liverpool Tottenham, Manchester City, Arsenal e United Esses seis vão brigar lá em cima Sempre se esperou isso Mas estava demorando para acontecer Mas com essa arrancada do Manchester United Arrancada do City, arrancada do Tottenham Isso agora definiu bem tá bem delineado isso no campeonato Porque abaixo do United, que é o sexto Está o Everton com 30 Então agora é hora de, de separar os, 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 os garotos dos homens e, e esse jogo em Liverpool Esse jogo em Manchester É, é, é uma dessas partidas que, que vai definir quem tem colhão para disputar, uh, disputar o título, para disputar o EFA Champions League. O livro não vai jogar com o Sadio Mané, uh, que está que tá sendo convocado para a seleção do Senegal, né? vai jogar a Copa das Nações Africanas. Uh, volta o Felipe Coutinho ao time titular, o Lalana deve jogar pelo lado, o Matip é dúvida e o Manchester United vai completo. Uh, o Eni Rooney, no, novamente no banco, né? ele não, não tem participado como titular, não vem participado dessa arrancada, né? O United ganhou muita intensidade sem ele, como que dizer isso, não é um cara tão bom como o Rooney, tão, tão brilhante, mas o time ganhou muito uh, sem ele no time titular. O Mourinho achou uma formação, vai ser um jogo muito disputado e eu sequer chutaria um favorito.
0: E em alguns próximos episódios teremos que fazer teses sobre o que houve com os clubes mid-table nessa temporada, porque em todas as temporadas anteriores sempre tinha algum intruso nas zonas europeias e dessa vez são os que tomaram a ponta. E para complementar, então, só um preview aqui: ainda tem o Chelsea jogando fora contra o Leicester pela Premier League. Na Série A, tem Fiorentina e Juventus. E na Liga 1, Olympique de Marcelo e Monaco. Todos grandes jogos para o final de semana.
1: E, e Eduardo também tem um jogo, uh, disputa entre dois times que tem entre os quatro primeiros na, na, na Alemanha: uh, o Red Bull Leipzig vai pegar o Heintracht Frankfurt. O jogo vai ser em Leipzig, no, na Red Bull Arena, sábado às 13h30, também vai ser um jogo bom uh, de dois underdogs, né, como tu, como tu gosta de dizer, times que não estavam não sendo esperados na, na disputa, mas tá ali o Red Bull Leipzig em segundo, o Reinhardt Frankfurt em quarto, acho que vai ser um bom jogo também baita preview vamos para as dicas futeboleiras
0: Minha dica futebolera da semana é o blog videoobserver.com uh, Nós colocaremos o link nas nossas redes e para quem curte análise tática profunda esse blog é ouro puro Eu fui atraído para esse blog por um post que explicava o interessantíssimo processo defensivo do Atalanta e fiquei alucinado com a quantidade de material e também pela profundidade da abordagem dos caras Eu recomendo muito, eles têm sessões de tática, análise, scouting e treinos. E o último post deles, que eu ainda não li É sobre o 343 do Chelsea do Conte Ah, e os caras são portugueses Não tem como fugir O centro de estudo sobre futebol é lá em Portugal Vini, qual a tua dica?
1: A minha dica futebolera vai eu, eu pensei muito, né, que dica dar Não, não sabia exatamente uh, o que aconselhar Mas no meio da semana eu, eu comentei No meu Twitter sobre o vive maldito futebol clube ou se foi na semana passada, não me recordo, eu muita gente me do, 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 favoritou e comentou, alguns já tinham visto, outros estavam muito curiosos, e eu comentei que os, os filmes de futebol não documentário, normalmente são chatos, pelo menos a, a grande maioria dos que eu vi, tem um tom autoajuda, muito piegas, assim, são, são bem clichês, tipo aquele filme Gol, por exemplo, é, são filmes muito chatinhos, assim é, e esse filme Maldito Futebol Clube é muito bacana, conta a história do Brian Clough que foi um treinador inglês, que conseguiu o feito de ser bicampeão uh, europeu pelo Nottingham Forest e campeão uh, inglês pelo Debbie County então é, é um cara que é, ele teve esses feitos né? mas muito mais do que isso ele sempre se notabilizou na Inglaterra pela figura polêmica que ele é ele, ele é um cara que era um cara de bastidor, uh, fazia coisas como desafiar o Rio Mohamed Ali, por exemplo uh, enfim, todo essa, essa, uh, esse jeito peculiar dele muito bacana é, é interpretado pelo Michael Sheen que é um baita ator também em inglês, então é um filme muito legal, um filme que foge do clichê, mostra bem o lado dramático também do, do futebol, a pressão que se tinha nele, porque na época ele como campeão, em inglês por Devin County, foi pro Leeds United, que era o papão de títulos da época, e, e ali ele sofreu muita pressão, uma pressão que ele não tinha em nível nacional, e, e é muito legal, é um filme com uma fotografia bonita também, eu recomendo, não tem no Netflix, uh, mas ele tem na internet, na internet hoje em dia dá pra baixar muito filme. Aí.
0: Vini, eu não vi esse filme, mas tu não quer tentar me convencer que é melhor do que Fuga para a Vitória, né?
1: Olha, é, é, pau, é, é pau a pau e, e de outra. Fuga para a Vitória é muito bom, só que o uh, uh, Maldito Futebol Clube, ele, eu tenho um carinho especial para esse filme, porque eu, eu, eu acho esse os personagens, a, a figura do Brian Cole é muito legal.
2: Graças, Vini!
1: Valeu, até a próxima, graças! Gabriel, tua dica?
2: Estava em dúvida também quanto à minha dica para esse programa, porque ouvi um pequeno podcast que vou indicar no próximo, prometo. Mas eu não pude deixar escapar do The Players Tribune a carta do Ronaldinho para ele mesmo é, com oito anos de idade. Eu acho que foi é, muito sensível, achei muito bacana o texto do Ronaldinho. É, mandando essa mensagem então para ele com 8 anos de idade ele relembra a morte do pai dele né que era quem acompanhava e levava ele para jogar bola, fala do, do irmão dele, quando, o irmão mais velho que jogava e todo mundo só falava do Ronaldinho e depois ele fala que quando ele chega no Barcelona para dar uma dica para um tal de Lionel Messi que é jogar com felicidade, jogar com alegria e desfrutar do futebol, que foi sempre a dica que o pai do Ronaldinho falava, então é, The Players Tribune, é, é uma carta muito bacana, o título é carta para mim mesmo quando jovem, do Ronaldinho então para ele com 8 anos de idade, eu não podia deixar passar então essa carta do Rooney como é conhecido lá pela Europa, para ele mesmo
0: graças Gabriel,
2: graças Eduardo valeu Vini também, aí o Guimarães nosso convidado especial aqui do Pitch Invader.
0: Guimarães, qual a tua dica futeboleira? eu vou vender
3: meu peixe,
2: né? uma dica é, de, de um
3: programa que eu tenho que já participou né, de Rio, que, o Gabriel não participou porque já. o Gabriel estava na Granada mas o Vini já participou. Que eu acho que é uma tentativa. O contrato eu... do
0: Gabriel impede.
3: É impede. É, que eu acho que é um programa que né, tenta pelo menos levar essa questão mais técnica do jogo, a questão de compreensão do jogo, a questão do respeito ao futebol, mais para um, um nível de debate, para um nível de discussão é maior do que simplesmente né, a, a cultura da corneta, a cultura do torcedorismo que eu acho que tem que existir é legítima mas eu acho que também a gente tem espaço para isso, que é o Poste de Bola, programa todo domingo na Rádio Guaíba, uma da tarde. É, essa é a dica que eu tenho para dar para sempre com sempre tento fazer, compor uma mesa com bons convidados, onde eles possam debater essas questões. Às vezes não sai tão bom assim, às vezes sai, mas isso é do jogo, a tentativa que é válida. Vale. Então, é, todo dia também indico o papo dos comentaristas no, é, dentro do Repórter Esportivo, às seis da tarde, eu, Cristiano Oliveira e Fernando Gross. Hoje também a gente tenta dar esse esse viés um pouquinho mais técnico De compreensão do jogo Do que simplesmente as questões é, Ou jornalismo declaratório Em cima do que os caras falam é, Ou jornalismo de polêmica Não, em cima do que a gente observa Dentro de campo né Porque é a razão De todos no futebol, no campo e a bola
0: Graças, Guimarães. Tu, antes mesmo de vir aqui, já era um Pit Invader. A nossa luta é a mesma. Quando quiseres, é só invadir o podcast. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Jim. Obrigado a todos. Grande abraço. Valeu. E nunca esqueçam: The Pit Invaders, o podcast do projeto Futuro, está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud. Assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futebolera WeLoveFootball do Futuro FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram do perfil Filtro UFC. Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders!